0: Hoy hablaré de una musa en la historia de la ciencia, una mujer inteligente y preparada que logró capturar la foto que demostraba que el ADN era una doble hélice. Esta gran musa es Rosalind Franklin. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Ruiz y esto es Musas de la Historia, el podcast donde redescubriremos a la figura femenina como protagonista de grandes hechos históricos. Porque fuimos, somos y seremos musas y chingonas. Comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este su podcast, Musas de la Historia. Como ya les dije, hoy les estaré contando sobre la vida y obra de una fregona de la ciencia, que como la mayoría de nuestras musas, de las que ya hemos hablado, este mujerón tampoco fue reconocida como debía en su época. Pero pues para eso estamos aquí, para que ustedes y yo aprendamos esta parte de la historia y seamos nosotras quienes continuemos difundiendo el mérito que merecen. Pero antes, y lamentablemente de nuevo, quisiera hacer un pase de lista por las musas que también forman parte de nuestra historia, pero a partir del último mes nos empezaron a hacer falta, pues entre el viernes 2 de octubre y el viernes 27 de octubre pasaron a formar parte de las estadísticas de feminicidios en México. 2 de octubre, Citlali Elizabeth, 31 años, Morelia, Michoacán. 6 de octubre, Berta, 50 años, Piedras Negras, Coahuila. 6 de octubre, Erika, 24 años, Mérida, Yucatán. 8 de octubre, Claudia Elina, 34 años, Saltillo, Coahuila. 9 de octubre, Noelia, 26 años, Guadalajara, Jalisco. 17 de octubre, Daniela, 27 años, Lagos de Moreno, Jalisco. 18 de octubre, Karina, 6 años, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 19 de octubre, Ayelín, 13 años, Tixtla Guerrero. 27 de octubre, María, 84 años, San Pedro, Coahuila. 27 de octubre, Elvira, 54 años, San Pedro, Coahuila. 27 de octubre, Rosa Elvira, 37 años, San Pedro, Coahuila. 27 de octubre, Wendy Fabiola, 32 años, San Pedro, Coahuila. Sin duda todas somos musas, pero hoy nos faltan 12. Sinceramente me gustaría que las cosas no fueran así, me gustaría no tener que empezar este podcast con noticias tan tristes e injustas, pero precisamente por esto lo hago, porque son injusticias que no debemos dejar pasar y son musas que no podemos ni debemos de olvidar. Respecto a la musa de la ciencia, quiero contarles que Rosalind Franklin nació en Londres en el año de 1920, dentro de una familia judía. Y existen escritos realizados por su propia madre, ¿eh? en los que asegura que desde niña nuestra musa solía ser una persona muy lógica y solía discutir por todo. Seguramente que hay muchas que nos escuchan que les pasa igual. Era de esas morrillas que no te creen algo nada más porque tú lo dices. No hombre, ella se ponía a investigar y buscaba razones lógicas y bien fundamentadas para todo. Rosalind estudió química en la Universidad de Cambridge, y trabajó en un laboratorio químico en París. Pero fue hasta el año de 1951 cuando comienza a trabajar en una universidad como experta de cristalografía de rayos X. Para las y los que no saben qué es la cristalografía como yo, que la neta, tuve que investigarlo para este episodio, pues resulta que la cristalografía es una ciencia que se ocupa de la forma y propiedades de las sustancias cristalinas para poder describir su estructura interna o atómica, y esto era precisamente lo que hacía Rosalind, pero con los rayos X. Comenzó a experimentar en esto para poder estudiar la molécula del ADN, que era su principal objetivo, lo que a ella le llamaba la atención, y le bastó muy poquito tiempo para tomar la foto icónica que les comentaba al principio de este episodio. Rosalind tenía 30 años cuando generó una fotografía conocida como foto 51 que fue clave para demostrar por primera vez cómo debía ser la estructura del ADN, que hasta entonces era un misterio, ¿eh? Esta fotografía la obtuvo junto a Raymond Gosling. Apréndanse, apréndanse este nombre porque más adelante lo vuelvo a mencionar. Gosling era un estudiante de doctorado que colaboraba con su departamento. Ustedes dirán, ¿y tanto pedo para una foto? Pues resulta que no solo es eso, sino que nuestra chingona musa registró en sus cuadernos de laboratorio mediciones y observaciones precisas que serían decisivas para el avance de la ciencia. Dentro de estos apuntes, Franklin anotó detalles que sugerían que la molécula del ADN constaba de dos partes iguales y complementarias. La morra hizo un progreso increíble, hizo un estudio fregón fregón, pero dentro de lo bueno también había cosas malas, pues resulta que ella se sentía muy incómoda y aislada socialmente en el laboratorio en el que trabajaba, que era el laboratorio de college. Pues déjenme les cuento que en este lugar había áreas en donde no le permitían entrar por el simple hecho de ser mujer. Una de estas áreas era el lugar en donde se reúnen a descansar y a tomar café. Cosa que es muy importante, o era muy importante porque justo en ese lugar... Era donde grandes investigadores compartían entre sí información que los ayudaba a ir complementando sus propias investigaciones, pues ella no tenía acceso a esto, así que prácticamente investigaba todo por su cuenta. Nuestra científica musa nunca congenió bien con Maurice Wilkins. Wilkins, Recuerden que soy pésima para los nombres. Bueno, pues él era otro investigador de la molécula del ADN, del mismo departamento en el que ella trabajaba cuando llegó al principio como, como experta de cristalografía. Sus personalidades eran opuestas, y en lugar de trabajar juntos, hicieron sus investigaciones por separado. También había otro investigador con el que tampoco se llevaba muy bien. Pues la neta, si la trataban tan mal, pues ni cómo, ¿verdad? Aunque ella quisiera. Bueno, pues este investigador era Jim Watson y entre él y el otro vato que les mencioné, Wilkins, se compartían a escondidas resultados de la investigación que ella hacía sobre el ADN. Pues estos morros también investigaban el mismo tema, pero para ese entonces nuestra musa pues, decidió irse de ese laboratorio a otro trabajo. Pues ya era un ambiente demasiado tóxico para ella, pues vámonos, dijo. Fue así como la foto 51 y los cálculos que obtuvo se convirtieron en la pieza clave que le faltaba a Watson y a su compañero investigador Francis Crick para formular su hipótesis sobre cómo debía ser la estructura del ADN. Y entonces, construyeron el primer modelo correcto de la molécula del ADN, con una doble hélice. Aquí es donde empieza todo el robo a nuestra musa, pues las conclusiones de la investigación que supuestamente fueron realizadas solo por Crick y Watson fueron publicadas en la revista Nature en 1953, en un estudio que se convirtió en un punto de referencia para la ciencia, porque alteró para siempre la lógica que se tenía de la biología. En ese número especial sobre el ADN, también se publicaron dos estudios más relacionados con el tema. Uno era de Maurice Wilkins, que ya les había mencionado anteriormente, con dos colegas más, y otro... De Franklin y Gosling. Sí, señores, sí, señoras. Este último es el estudiante que ayudó a nuestra musa a sacar la foto 51. Y díganme ustedes si esto no es, pues, robo. Él fue el que vio la foto y luego va a ayudar a su otro compa. Pues no, ninguno de todos ellos le dio ni tantito crédito a Rosalind Franklin. Franklin murió de cáncer cinco años después, a los 37 sin llegar a saber hasta qué punto el trabajo de Crick y Watson había dependido de su investigación. En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por su investigación sobre la molécula del ADN. ¿Cómo la ven? ¡Ojo aquí, eh! No estoy diciendo que estos vatos no investigaron sobre el ADN, porque sí lo hicieron, pero sin la información y la foto de nuestra musa chingona... Rosalind Franklin, ellos nunca hubiesen llegado tan lejos con ese tema. Cabe mencionar que las reglas del premio Nobel no permiten hacer reconocimientos póstumos. De haber seguido ella con vida, el comité de los Nobel debería haber reconocido también la contribución de Rosalind Franklin a la ciencia, pues fue muy grande, dado que ella estaba pues al mismo nivel que, que de sus colegas. La neta yo me atrevería a decir que hasta un poquito más arriba. Sin duda, nuestra musa, a pesar de no haber sido reconocida como debería, ha sido un gran ejemplo de inspiración para muchas mujeres que a lo largo de la historia se han convertido en científicas. Y nosotros estamos aquí para redescubrir y compartir los grandes avances que esta musa de la ciencia dejó para la historia. Toda esta información es fruto de una investigación en diferentes sitios de internet, pero la fuente principal fue un artículo de BBC Noticias. Antes de despedirme de ustedes, me gustaría invitarlos a seguir la cuenta de Instagram, Musas de la Historia, en donde podrán encontrar contenido audiovisual con datos sobre la musa de esta semana y, por supuesto, pistas sobre la próxima musa de la historia, así como también pueden enviar mensajitos con recomendaciones y buenas vibras. También quiero compartirles, si seguramente ya se dieron cuenta, es que nuestro podcast cambia de imagen y se une a nuestro equipo un nuevo elemento talentosísimo, para ayudarnos a diseñar una partecita de la historia. Gracias por permitirme acompañarte en un ratito de tu día y recuerda seguir la cuenta de Instagram. Nos vemos el próximo miércoles con un episodio más de Musas de la Historia.